0: Ja, das gilt sozusagen im Grunde für das ganze Universum. Absolut. Ja, die ja. Sonne selber kann auch so hell scheinen, wie sie will. Äh, niemand mhm. sieht es, also ist es dunkel. Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> moin, moin. Hier ist wieder rap Radio. Heute mit einem sehr spannenden Thema, denn ich unterhalte mich heute mit dem Künstler Uwe Karow über Poetry Slams und Rhythmus und allem, was dazugehört. Und damit ein herzliches Willkommen, Uwe. Schön, dass du hier bist. Hallo, hallo. Ja, danke. Ich freue mich. Danke. Uwe, du schreibst ja unter anderem auch selber Gedichte. Hast du denn mal selber an einem Poetry Slam zum Beispiel teilgenommen?
0: Also, nein, aber ich habe sie mir fest vorgenommen. Ich war, also, ich bin da immer sehr zögerlich, also auch, naja, sagen wir mal, Introvert. <lacht> mhm. Und habe aber eigentlich gedacht, also bei der nächsten Gelegenheit, wenn hier irgendwo ein Open Mic ist oder so, das, dann muss ich das einfach, muss ich einfach ja. machen. Ja, unbedingt. So, ja, ja, und dann war gestern der, das, der erste Termin und zwar auf Clubhouse. <lacht> Aha, cool. Wie kam das zustande? Ähm, naja, auf Clubhouse gab es eben so einen Home oder einen Club, ein englischsprachiger Club, die sich über Poetry unterhalten und aber auch so ein, Open, so ein, Open, so ein Dreiviertelstunde Open Mai haben. Und dann ja. war geredet, dann noch mal. Ja, die auch deutsche oder französische Leute eingeladen, explizit eingeladen haben, mhm. aber was zu machen, habe ich also... Die Gelegenheit beim Shoppen ergriffen. Gelegenheit ja. ergriffen und äh, natürlich das ein bisschen auf Englisch erklärt, aber den Text dann auf Deutsch vorgelegt. Ah, okay. So. Ja, krass. Ja, das war, war eine coole Erfahrung. Das glaube ich, das glaube ich. Waren da viele andere Leute dabei? Ja, ich hatte das Glück, dass ich relativ äh, früh in diesem Raum war und deswegen, da muss ich mich da melden und kommt dann auf die Bühne und dann, mhm. ich weiß nicht, der Vierte oder Fünfte, der da irgendwie voll ist. Ja. Hat, hinterher war es dann relativ, ging auch über drei Stunden. Ich war da nicht die ganze mhm. Zeit da, weil ich dann auch noch andere Sachen zu, zu tun hatte, zum Beispiel kochen. Ja. <lacht> Schön. Und Ja, aber was ich, was ich daran toll fand, ist, also es waren eher so die, ich glaube, die, die Hostin, da die ist zweisprachig, die lebt jetzt schon sehr lange in England oder Südafrika und Los Angeles. Mhm. Und so, die ist aber äh, muttersprachlich eigentlich Deutsch gewesen und okay. hat das natürlich dann auch innerlich verstanden. Und es waren auch ein paar Deutsche. Äh, ja. In ja. Der, der große Teil war natürlich nicht englischsprachig, aber Englisch ist die Sprache, die dann jeder versteht. Na klar. Ja. Aber das Tolle war, fand ich interessant, dass ich ein paar äh, ein längeres Gedicht aus Station OC vorgelesen habe. Mhm dass sie, ohne den Inhalt zu verstehen, am Pace und am Rhythmus verstanden haben, dass es relativ intensiv ist, ja. dass es abgehakt, dass es, also sie haben alle an dem Pace erkannt, ungefähr um was es geht. Mhm. So, ja. Und ja. das fand ich echt beeindruckend. Also das ist jetzt kein Selbstlob, das ist nur eine Feststellung, mhm. dass, wie wichtig dieser, dieser Rhythmus ist. Na klar, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich überlegt, ob wir heute noch mal über ein paar Sachen wir haben Ja, letztes Mal schon beim über Überarbeiten darüber geredet. Also welche Worte man nimmt und wie man in so Kleinigkeiten so ist. und das eben nicht nur, dass es nicht nur für Lyrik gilt, sondern eben auch für Prosatexte. Ja, absolut, absolut. Und da habe ich hier einen tollen Text mitgebracht, mhm. den ich eigentlich mir noch mal aus der Bücherei geholt hatte wegen einer anderen Sache. Ähm, mhm. Nämlich die, das berühmte Buch Der Erwählte von Thomas Mann mhm. Also ein Buch, was man definitiv mal gelesen haben muss Ja also so, unbedingt gelesen haben. muss. <lacht> also, was äh, sicherlich eine Bereicherung ist, mal zu lesen. Ja. So. Und ich hatte mir das eigentlich ausgeliehen wegen dieser berühmten Anfangsstelle, wo es nochmal um die Erzählerfigur geht. Ja. So, ja. ja. Aber das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Es ist ewig her, dass ich das Buch gelesen hatte. Dass er auch da ein, ganz ziemlich am Anfang schon eine Sache über Rhythmus und Metrum Okay. Das würde ich hier ganz kurz mal gerne vorlesen. Sehr gerne. Ja? Na klar. Also der, der Erzähler ist ja sozusagen so ein Abt in einem Kloster, der einem die Geschichte erzählt. Mhm. Ja. Und er sagt dann, mhm. ich höre zwar sagen, dass erst Metrum und Reim eine strenge Form abgeben, aber ich möchte wohl wissen, warum der, das Gehüpf auf drei, vier jammischen Füßen, wobei es obendrein alle Augenblicke zu allerlei daktylischen und anapestischen Gestolper kommt, und ein bisschen spaßiger Assonanz der Endwörter, die strengere Form darstellen sollten, gegen eine wohlgefügte Prosa mit ihren so viel feineren und geheimeren rhythmischen Verpflichtungen. Und also. Das ist das, mhm. was, ich, was ich liebe. Also, dass man eben auch in Prosa auf diese, diese Dinge achtet. Also, ja. mit ihren viel feineren und geheimeren rhythmischen Verpflichtungen. Das ist natürlich super ausgetauscht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wenn ich da vielleicht gleich aus dem Buch nochmal den Anfang, also diesen berühmten Anfang vorlesen, kann. Sehr gerne. Das ist nämlich ein super Beispiel dafür, wie, wie er das auch... Macht. Mhm. Also die Situation ist, es läuten die Glocken Rom. Ja. Also, so. Glockenschall, Glockenschwall, supra urbem. über der ganzen Stadt in ihren von Klang erfüllten Lüften. Glocken, Glocken, sie schwingen und schaukeln, wogen und wiegen, ausholend an ihren Balken, in ihren Stühlen, hundertstimmig, in babylonischem Durcheinander. Jetzt kommt ein Punkt und dann kommt das babylonische Durcheinander mhm. in einem einzigen Satz. Schwer und geschwind, brummend und bimmelt, da ist nicht Zeitmaß noch Einklang. Sie reden auf einmal und alle einander ins Wort. Ins Wort. Auch sich selber. Andröhnen die Klöppen und lassen nicht Zeit im erregten Metall, dass es ausdröhne. Da dröhnen sie pendelt an, am anderen Rande. Ins eigene gedröhne. Als das, wenn's noch halt in te domines peravi, so halt es auch schon beartig, forum tectas und peccata. Hinein aber klingelt es hell von kleineren Städten, als rühre der Messbub das Wandlungsglöcklein. also... Die da, da ja also da wiederholen sich Worte, fallen sich rein. Also das ist super. Ich, 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 ich bin auf den Knien im Moment. Absolut, <lacht> ja. Lese, ja.
1: Ja, du bist ja auch großer äh, Mann-Fan. Ich finde es sehr gelungen. Also einfach nach einem Satz dann sofort, was äh, war babylonisches? Ein babylonisches Durcheinander. Durcheinander ja. und sofort line los und alles ist ja. äh, durcheinander und kreuz und quer und so. Ich weiß nicht, durch solche Texte, die schaffen es bei mir sofort, mir Bilder in den Kopf schießen zu lassen und mir solche Sachen bildlich gut vorstellen zu können irgendwie. Das finde ja, ich immer sehr ja. imposant, muss ich genau. sagen. Genau, und
0: dass, dass zum Beispiel die Form, diese Form mit dem Inhalt so ineinander geht. Ja. ja. Und man könnte jetzt auch in langen, ausholenden Sätzen über... Jede Situation beschreiben. Und, und, und wie die sich wie aber sozusagen, wie die Worte sich ineinander fallen, wie die, wie die Halbsätze ineinanderfallen. Ja. ja, ja. Und das... Das ist das, was, was, was mir dann eben super gefällt, wenn das äh, ineinander passt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch sein Statement, was du am Anfang vorgelesen hast, dass man, weil das dachte ich mir auch, als wir darüber gesprochen haben, über Rhythmus und so, Jambus, Trocheus, Dactylus, Anapest, diese Sachen, die man in der Schule so lernt, auf deren Art und Weise so damals Gedichte sicherlich noch geschrieben wurden und bestimmt auch mehr oder weniger absichtlich, sonst gäbe es ja diese Strukturen nicht und äh, die Form. Aber sowas in Prosa mit einzubringen, nicht nach Schema F oder so, sondern einfach nach Rhythmus, nach Takt.
0: Genau, man, man vergisst oft, dass auch wenn man jetzt einen Prosatext schreibt, dass der ja auch unweigerlich irgendeine Form von Rhythmus hat. Ja, auf jeden Fall. So, ja, und ey, man muss jetzt nicht irgendwie ja, da ins Metrum fallen, so, aber genau. dass, dass man diese, ja, dass man diese Dinge rhythmisiert, dass sie mit dem Inhalt zusammenpassen, mhm. dass man genau das richtige Wort findet und so. Und das, das finde ich einfach als Autor toll, das finde ich als Leser toll und das als Lektor natürlich auch. Ja, also wenn ich, das, wenn ich das finde oder wenn man sagt, oder als Überarbeiter meiner eigenen Texte. Ja, ja, also das, äh, das ist äh, das, was, ja, was sozusagen dann die literarische Sprache von der Alltagssprache unterscheidet und wo dann auch Kunst ins Spiel kommt. Nicht in dem Sinne, dass man sagt, naja, das muss jetzt alles so du durchgehen. Na klar, ja, ja. Aber wenn es nicht ist, ja, dann ist man einfach nicht auf dem Level, wo es sein könnte. Genau, ja. Dann ist man schnell auch der Hook,
1: ja. sage ich mal. Ich liebe es, wenn Texte halt einfach so einen Flow oder einen Groove haben irgendwie, mit dem man so mitswingen kann. Und sowas merkt man natürlich. Beim Lesen. Also ich finde, sowas liest sich dann auch zum einen schneller, einfacher, ja. bewegender teilweise.
0: Ne? Ich habe jetzt äh, jetzt in Vorbereitung, weil wir heute dieses Thema haben, äh, habe ich mit meinem ganz kurz in aller Bescheidenheit. Also wirklich, jetzt mhm. nicht aus meinen, meiner letzten Texte nochmal darauf ja. angeguckt, wo ich mich erinnern konnte, wo ich was überarbeitet habe. Mhm. Oder wo ich, beim, wo ich was runtergeschrieben habe und ich gehe nachher mal rein. Da wollte ich eigentlich so ein paar, paar Sachen einfach für die Hörer auch nochmal so andeuten, wo, wo man drauf achten kann. Ja, oder, gerne. Oder wo man seine eigenen Texte äh, verbessern kann. Ja, ja, unbedingt. Also wie gesagt, nicht, dass ich jetzt sage, das ist jetzt die, die, die Krone der Literatur, mhm. sondern das ist das, wo ich sage, hm, da Naja, vom
1: Anfang bis hin zum.
0: Jetzt, jetzt, ne? Sehr gerne. Also, ich hatte dazu mal einfach ich gehe jetzt einfach mal so ungeordnet durch. Ich hatte ja. also sozusagen einen Satz, der hieß, wenn ich nicht gucken würde, wäre da nichts. Wenn wir uns nicht hier alle in die Erde wühlen würden, wenn wir nicht diese Gänge graben würden, wenn wir hier kein Licht machen würden, wäre es hier dunkel. Das war sozusagen das, was ich hingeschrieben habe. Ja. Dann ist mir beim Lesen auch naja, diese, diese ganzen Konjunktive. Mhm. Die sind natürlich immer das ja, Wenn und Würde Konjunktive. Aber das, das wir mal dahingestellt, weil wenn man jetzt schreibe, wenn wir uns hier nicht in die Erde grüben, dann ist man komplett in einem anderen ja. Sprachmodus. Mhm. Was ich aber dann daraus gemacht habe, ist, ich habe es einfach im Indikativ geschrieben. Mhm. Ja, also, wenn ich nicht gucke, ist da nichts. Wenn wir uns hier nicht in die Erde wühlen, wir nicht diese Gänge graben, wenn wir hier kein Licht machen, ist es hier dunkel. Ja. Das ist viel, also aus meiner Sicht, viel intensiver. intensiver. Ja. Mhm. Und dann habe ich diesen Satz nochmal geändert. Mhm. Und zwar nur statt, wenn wir hier kein Licht machen, habe ich geändert in, wenn wir hier nicht hinsehen. Das ist zwar jetzt ein bisschen das Licht, aber wenn wir hier nicht hinsehen, ist dann der Moment, wo das wieder aus der Situation ins Allgemeinere geht. Ja. Also das, das, man muss wissen, das spielt ja alles im Bergbau mhm. da unten, also das heißt dann, also wenn ich nicht gucke, ist da nichts. Wenn wir uns hier nicht in die Erde wühlen, wir nicht diese Gänge graben, wenn wir hier nicht hinsehen, ist hier dunkel.
1: Mhm.
0: Dann ist es so rhythmisiert in dem Sinne, dass ich im Anschluss an den Text, der vorher war, wo es um mich ging, wenn ich nicht gucke, ist da nichts, Punkt. Also mhm. Und dann wird es verallgemeinert auf das Wir ja. mit diesem dreimaligen Wenn, also Setup, Setup, Setup mhm. und dann kommt die Punchline ja. sozusagen. Ja. Also wenn wir hier nicht, wenn wir nicht diese Gänge, wenn wir hier nicht, und wenn wir hier nicht hin sind, also nochmal allgemeiner, ja. also aus dem Bergbau raus, sondern ja. ins Allgemeine. Wenn wir nicht hingucken, ist es dunkel. Ja, das gilt sozusagen im Grunde für das ganze Universum. Absolut. Ja, die ja. Sonne selber kann auch so hell scheinen, wie sie will. Äh, niemand mhm. sieht es, also ist es dunkel. Ja, ja. <lacht> Also, das wäre sozusagen so ein Beispiel, wo man vielleicht, wenn man selber so Texte schreibt, mal, mal guckt, kann man da noch was zusammenschieben, kann man das noch... ja ja, wie, wie gebe ich dem ganzen Beat?
1: Irgendwie, ja, ne? Ja, auf man, jeden
0: Fall. Kann man die Aussage noch schärfen Ja. ja oder kann man sie ins Allgemeinere kriegen? Mm -hmm.
1: so, ja. ja, und da
0: natürlich, weiß nicht, so simpel es auch
1: äh, sein mag, ich glaube, manchmal fällt einem sowas erst ein bisschen später ein, dass man dann die Konjunktive einfach streicht und Aussagen draus macht. Ja, und ne? das ist
0: genau, man da, da was, das habe ich da so immer, was wichtig ist, wenn man im Flow ist zu schreiben, dann, dann schreibt man es halt so. Ja, Schrei let it go, auf jeden und, Fall. Äh, und dann kann man sehen, äh, brauche ich das? Kann das weg? Kann, da, kann man das dichter oder so ja mhm. machen oder oder so, ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, wir haben auch schon mal in einem Podcast-Folge, ich glaube, über, über dieses Höllenlärm, was mir so reingerutscht war, ja. haben wir darüber gesprochen? Ja. ja. Mhm. Also, da ist mir nochmal klar geworden, an diesem Wort, wo ich, das, wo ich ja Höllenlärm gegen Bergwärtskrach mhm. ausgewechselt aus habe. Das ist eine ja, dass es auch wirklich vom, vom Laut her schon was ganz anderes ist. Ja. Ja, und solche, solche Dinge, ja. auf solche Dinge mal zu achten, dass man sagt, wenn ich jetzt sage, es gibt ja im Deutschen mehrere Worte für L Lärm oder mhm. so, also aber wenn man jetzt sagt Lärm, hat man eben am Anfang hat man ein weiches L, mhm. dann hat man diesen Umlaut, dann hat man das, was man nicht spricht, das ist ja. eigentlich nur ein Dehnungs ja. und dann hat man noch mal so ein weiches M. Mhm. Also ein relativ weiches Wort, Lärm. Ja, auf jeden Fall. Wenn man sagt, krach, das ist hat schon. Man ein K und hat das R und hat das mhm. am Ende. Also hat man auch Krach im Ohr. Genau. Also ja. so, das ist, sind also zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ja, also die Fall. im Ohr, Ohr passieren. Und, und dann kommt noch dazu, da muss man dann eben äh, gucken passt das? Lärm ist ja auch von der Sprachhöhe ein ganz kleines bisschen höher als Krach. Mhm. Lärm, Krach. Ja, ja wenn man sagt, die Kinder lärmen oder die Kinder machen Lärm, ist ein bisschen was anderes, als wenn man sagt, die Kinder machen Krach. Ja, ja, ja. ja, ja. Das, das ist ein ganz kleines bisschen von der, von der Sprachhöhe. Mhm. Ja, ein mhm. bisschen höhere Sprache. Ja, Lärm. Also nicht aber der, mhm. Und dieser feine Unterschied, der macht auch was aus. Ja? Absolut. Und wenn ich dann, geht es dann weiter. Wenn ich dann zum Beispiel sage, es ist eben was anderes, ob ich sage, die Kinder machen Krach im Treppenhaus oder die Kinder lärmen im Treppenhaus. Das ist, mhm. das ist ein bisschen andere Aussage. Natürlich. Ja? Außerdem ist es auch, wenn ich jetzt sage, die Kinder lärmen auf der Treppe, hast du ja ein Bild im Kopf. Mhm. Wahrscheinlich. Mhm. Wenn ich sage, die Kinder lernen im Treppenhaus, hast du wahrscheinlich ein komplett anderes Haus im ja. Kopf. Ja. ja, auf jeden Fall. Auf der Treppe ist was ganz anderes als im Treppenhaus, weil im Treppenhaus hat man gleich dieses mehrstöckige Mietshaus, ja. in, dem, ja. in dem die sind. Wenn Treppe allgemeiner ist. Mhm. Jetzt hat man aber das Problem, wenn man jetzt schreibt, auf der Treppe oder im Treppenhaus, hat man einmal auf und einmal im. Mhm. und das ist auch wieder ein, erstens sind es zwei ganz verschiedene Vokabeln nämlich A und I ja. habe ich gesagt Vokabel oder Vokale gesagt ja. Vokale <lacht> <lacht> mhm. und das hat, hängt dann vielleicht damit zusammen wie, wie der Rhythmus vor ist mhm. das finde ich irgendwie, egal wie gut man eine Fremdsprache wie gut man bilingual lernt also wenn man sagen wir mal seine eigene Sprache so gut kennt nicht, dass man sie jetzt im aktiven Prozess schreiben kann oder will, ja. aber als Rezipient, als Hörer oder als Leser bist du deiner eigenen Sprache ja so mächtig, dass du diese feinen Unterschiede vollkommen unbewusst wahrnimmst. Na klar, auf jeden Fall. Ja, mhm. Und da du, da du als Autor dann weißt, deine Leser werden das so oder so wahrnehmen können ja. mit diesen feinen Unterschieden, es ist Es total toll, mit diesen feinen Unterschieden auch zu arbeiten. Absolut, <lacht> absolut. Damit zu
1: spielen, na klar, weil je nachdem, also jedes Wort ist eine Entscheidung und jedes Wort ist eine Entscheidung, die man revidieren, korrigieren und verändern kann, in welche Richtung auch immer. ne Und ja. es ist ein Unterschied, ob man auf der Treppe, in der Treppe oder ja. an der Treppe steht, natürlich sehr, sehr spannend. Also gerade im in, in Hinblick darauf, dass solche Texte ja sehr oft ganz bewusst auf Rhythmus fundiert geschrieben werden, explizit für Poetry Slams oder für ähm, Gedichtwettbewerbe, würde ich gar nicht sagen. Das sind mm. ja Poetry Slams letztendlich. Mm. Oder äh, Songtexte, Raps, äh, yes. brauchen alle auch so einen Groove, yeah. mit dem man mitgehen kann. Und da ist mir aufgefallen, sowas muss ich auch traditionellerweise gar nicht unbedingt immer reimen, nee. weil äh, manchmal geht das auch komplett so. Ich war mal in einem, das war Peak Performance, muss ich sagen, das war unfassbar eindrucksvoll ähm, im Waschhaus hier in Potsdam hm. war mal Lisa Eckert. Äh, hm. Kennst du die? Das ist ähm, Poetry-Slammerin und ähm, Schriftstellerin, glaube ich auch. Und sie ist eine sehr sprachgewaltige Schweizerin. Hm. Sehr kluge Frau, die aber kein Blatt vor den Mund nimmt und deswegen äh, in der Presse gerade sehr viel medial präsent ist, sage ich mal. Hm. Und äh, die hat da diesen... Poetry Slam vor, ich war in der Schule in der 10. Klasse oder so, mhm. das war eine Weile, Weile her und die hat da komplett abgerissen, <lacht> keine Ahnung wie sie das gemacht hat mit so einem arroganten äh, Schnack hat sie da oder vielleicht ist sie äh, auch äh, Wienerin oder Österreicherin, weiß ich nicht richtig crazy, hat sie da alle auseinandergenommen, das ist ja letztendlich auch ein bisschen wie ein Battle, ja. bloß dass man die anderen nicht angreift, wie bei so einem Rap Battle, ja. sondern nur seinen Text Vorträge mit einer Performance und bei ihr ging es irgendwie um, ich glaube, Kannibalismus, irgendwie sowas. <lacht> Die anderen, ich habe keine Ahnung, wer da sonst auf der Bühne stand, aber ich stand dann draußen noch neben ihr und habe eine geraucht und <lacht> musste mich erstmal beruhigen, weil ich das wirklich so crazy fand. Ja. Und solche Sachen machen was. Mhm. Viele Menschen in einem Raum und jemand trägt was vor, was so Schwung hat, Rhythmus, Tempo, Reime, was auch immer. Keine ja. Ahnung, das ist... Es ist sowas urinstinktliches vom Menschen, glaube ich, dass einen sowas sofort catcht irgendwie. Ja. Ja, ich liebe es. Es macht wirklich viel Spaß sowas. Ja, gut zum, zum. ja, toll. Und dann, ich hoffe, wenn das alles wieder losgeht, können wir dich irgendwo sehen oder bei, bei Clubhouse.
0: Auf jeden Fall. Also ich werde jetzt im Grunde um ja, jede Gelegenheit, die, mich, die sich mir bietet, ja. das mal wahrnehmen, ja. Ja? weil es ist einfach die Zeit rauszugehen mit den mhm. äh, Sachen so. Ja. Auch ja. Mal dieses Introvert ein bisschen zu
1: überwinden. Das, das hätte ich gar nicht gedacht, dass du dahingehend ein bisschen introvertiert bist, muss ich sagen. Ja. Weil, ja. also dafür <lacht> hast du eigentlich keinen Anlass. Also immer raus damit. Ja. Immer raus damit. Ja. Die Bühnen ja. gibt es ja. ja. Ich weiß nicht, war
0: es sehr befremdlich für dich, auf Clubhouse das zu teilen? Nö, das war dann überhaupt nicht. Okay. Weil das, sind, ja. das sind, glaube ich, auch so Dinge, wenn man sie dann macht, dann ist es... Merkt man, dass es irgendwie alte... Weiß ich nicht, wo die herkommen. Ja. ja. <lacht> Alte Scheu ist... Ja, ja auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, und bei dem letzten Text, dass ich ein paar Mal die Interpunktion auch geändert habe. So, ja, dass man was hinschreibt, vielleicht ganz ohne Punkt und Komma oder so, mhm. und dann setzt man die, oder man schreibt es gleich mit Punkt Komma. Naja, das ist einmal, fragt man sich, kann man überhaupt Nebenseiten vielleicht weglassen oder kann man der Hauptsitz so oder, oder, oder es müssen ja auch gar nicht immer vollständige Sätze sein ja. oder sowas. ja. Also, ich hatte da zum Beispiel ein, ein Ding, das ja, hieß in grinst, Hellbach, Komma wie immer. Ja, in grinst, Hellbach wie immer. Das habe ich geändert in Hüssein grinst, Hellbach wie immer. Ah, Aber das mhm. ist natürlich was anderes. Das einmal bezieht sich das Hellwach nur auf das, Gra, auf, auf das Grinsen. Ja. Das ist sozusagen dann eigentlich ein, ein, ein Adverb zu grinsen, er grinst hellwach. Ja. Ja, oder es ist Hüssen ist einfach ein hellwacher Mensch. Der ja. ist, während alle da pennen, bei jeder Gelegenheit, im mhm. Bergbau oder so vor sich hin. Mhm. So, ist, Hüssen ist immer. <lacht> ja. Also das ist und einfach nur dadurch, dass man da das Komma weggenommen hat oder dass das Komma da weggenommen hat und das vor Hellwach dann eben Punkt. Also ist grinst, Punkt, Hellwach, Komma, wie immer. Ja. So. Das das ist dann vom Rhythmus unterschiedlich und auch von der Bedeutung komplett mhm. also Nur wenn man da einen Punkt verschiebt. Ja. Na klar Und auf solche Sachen zu achten ist vielleicht auch also als Lektor ist es auf jeden Fall, mache ich es auf jeden Fall, mhm. ja, bei meinen eigenen Texten und ich glaube ein Leser merkt das auch und wenn jetzt hier Autoren zuhören oder angehende Autoren, dann ist es vielleicht ein Hinweis auf solche Dinge zu achten. Na, absolut, ja. auf jeden Fall. Auf jeden und Fall. dann vielleicht noch so das letzte das letzte Beispiel, das, ich hatte geschrieben, also, es ging darum sozusagen um Kunst machen. Mhm. letztendlich, um was ist Kunst so und dann war der, der letzte Satz, hieß dann bei mir zum, in dem Entwurf die Kunst ist in meinem Kopf das ist die Kunst mhm. die Kunst ist in meinem Kopf, das ist die, das ist die Kunst, und das, dieses das ist die Kunst bezog sich sozusagen auf diese, die vorigen Überlegungen ja, okay. die da stattfinden mhm. das ist also sozusagen ein allgemeines Statement mhm. und das habe ich geändert in ich bin gespannt die Kunst ist in meinem Kopf, da ist die Kunst. Mhm. Das heißt, die Kunst, das ist kein Statement, sondern in, in dem Sinne, eine sondern, Verortung. sondern das ist eine Verordnung. Die Kunst ist also in meinem Kopf, Ja. da ist die Kunst. Das heißt, es ist kein allgemeines Statement, das ist die Kunst. Mhm. Das, so wie man sagt, das ist allgemein, objektiv, richtig genau. so, sondern es ist, geht ins Subjektive. Es, es geht ins Subjektive. Und zweitens stellt es sofort eine Frage wie kommt die jetzt da raus? Mhm. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. So, also, ja. Also, oder soll die da drin bleiben? Ja. So. Geht ja auch. Mhm. Und das ist eigentlich nur dieses S ja. gestrichen. Und plötzlich öffnet sich in meinen Augen eine komplett neue Frage. Ja. Oder eine neue Welt. Und eine ganz andere Aussage. Mhm. Mhm. Also, und ich habe ehrlich gesagt. Das S zuerst nur gestrichen, weil mir, weil mir das rhythmisch besser passte. Okay. Aha. Die Kunst ist in meinem Kopf, da ist die Kunst. Ja. Das hörte sich für mich besser an. Die Kunst ist in meinem Kopf, das ist die Kunst. Das nee. war so, mhm. so ja, war ja, ein ja. kleiner Bruch. Drin. Ja. Und dann habe ich das S gestrichen. Und plötzlich, das kommt nämlich auch, dass man sozusagen aus rhythmischen Gründen, aus klanglichen Gründen, aus wie auch immer, nach anderen Worten sucht, nach anderen, nach anderen Zusammenstellungen von Sätzen. Und plötzlich ergeben sich Bedeutungen, an die man vorher gar nicht gedacht hat.
1: Mm. Mm. So, ja.
0: Das ist, das ist das Großartige, dass man nicht das hinschreibt, was sozusagen abschreibt aus seinem Kopf, was, was schon existiert, sondern dass man erst in diesem Prozess neue Gedanken bildet, neue Welten erkennen kann. Oder ja. So, ja. Ja. Und ich hoffe, dass das nicht, dass es auch für die Leser dann so sein Absolut.
1: wird. Absolut. Ja. ja, auf jeden Fall. Also das ist halt das Spannende. so... Punktuation ist immer nur auch ein Tool, bestimmte Sachen auszudrücken oder den Rahmen zu geben, wie Sachen betont werden letztendlich auch oder in welchen es stellt ja einen Inhaltszusammenhang dar, je nachdem, wo man den Punkt oder das Komma setzt. Es gibt ja auch Gedichtbände gänzlich ohne Groß- und Kleinschreibung, ohne Punkt und Komma ohne Anfang und Ende und so. Ja. Das gibt es natürlich auch, schafft dann auch wieder...
0: Das, das mache ich oft auch in meinen Gedichten, dass ich zum Beispiel die Interpunktion weglasse, weil durch das Weglassen der Interpunktion man, man manchmal zwei Begriffe für einen Satz benutzen kann. Hm. Also, gibt es vielleicht ein Beispiel, das ich jetzt mal ganz schnell hier rausgesucht habe, mit schwerer Zunge kann sie gerade nicht allein gehen über den gewölbten Fußboden, nur weil sie verlassen ist, kommen ihr die Wände konkav entgegen, driftet das Fenster aus der Wand mit der Wand weg. Ah ja. ja, ja. Das ist sozusagen geil. Ja, dann da überlappen sich ständig genau. so, mhm. ja mhm. Und nehmen den ersten Gedanken mit in den nächsten und alles äh, geht zueinander über und das äh, ist glaube ich, also hoffe ich, auch so ein so ein Bild für jemand, der jetzt sozusagen in so einem, wie soll ich sagen, torkeligeren Spiral schon einem ins nächste stolpert, so ein bisschen. So ne? ins ja, Auf so jeden Fall. So keinen Halt findet. und Man mhm. findet auch keinen Halt in der Syntax. Ja, so. ja genau. Also darum geht es letztendlich. Ja. Irgendwie, ne? Ach, ich liebe es. Es macht unfassbar viel Spaß,
1: mit dir äh, über sowas zu schnacken, Uwe. Absolut. Und äh, dich ein bisschen deine eigenen äh, Gedichte vortragen zu hören. Ebenfalls umso besser. Thomas Mann hat ja auch schon Platz gefunden.
0: Ja, also ich will das jetzt, jetzt auch nochmal sagen: es, ist, es soll jetzt hier nicht so eine One-Man-Show, guck mal, wie toll ich das alles mache, sondern es ist, ich möchte gerne äh, Menschen Tools an die Hand geben oder Hinweise geben. Äh, Zeigen, was möglich also, Was man beim Lesen alles entdecken kann, was man beim Schreiben alles für Möglichkeiten hat. Ja, yeah, auf jeden so, Fall. Ja.
1: Mm. Also, so verstehe ich das auch komplett. Das okay, hier ist ja keine ja. Selbstbeweihräucherung. Ja, äh, genau. Ja. Aber Uwe, ich danke dir. Vielen, vielen Dank fürs abermalige Einblicke geben in Rhythmen, Poetry Slams, Gedichte, Thomas Mann, Syntax, Interpunktion und, und, und. Sehr, sehr spannend. Danke dir, Uwe. Danke euch fürs Zuhören. Und damit bis zum nächsten Mal. Danke, Heiner. Nur den okay, Beat nicht verlieren. Ciao, ciao. ciao.